0: Je luistert naar radioisraël.nl Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op radioisraël.nl Shalom, fijn dat je er weer bij bent. We zijn uh, afgelopen zaterdag geëindigd met de serie Jona uh, en die werd afgesloten met een Q&A. Die kun je op de website nog terugvinden om uh, te beluisteren mocht je die niet hebben gemist. Deze ronde gaan we beginnen met een nieuwe serie getiteld De Eenheid van God. Ik zou zeggen, leg pen en papier klaar. Je wil vast en zeker notities gaan maken. Dit is best een diepgaande bijbelstudie. waarvan het niet zo gek zou zijn als je die later nog eens een paar keer wil terugbeluisteren. Pak ook je Bijbel erbij, tenzij je auto rijdt, dan zou ik er even mee wachten en het terugluisteren. Tijdens de Bijbelstudies komen een hoop teksten voorbij. En sommige noem ik alleen, dat weet je inmiddels, andere zullen we samen lezen. En ik zal mijn best doen te onthouden dat ik alle teksten twee keer noem, zodat je ze kunt opschrijven om ze later nog eens terug te luisteren. Water, sneeuw, ijs, uh, dauw, condens, noem, nou nou noem het maar. Dit was dus een van de vergelijkingen die mij vroeger werd verteld toen ik met vragen over de drie eenheid zat. Krijg je dat? Er waren momenten dat ik in de deuropening van de keuken stond in mijn late tienerjaren, om te praten met mijn moeder wanneer ik ergens over liep na te denken en dit was zo'n onderwerp en dat was zo'n antwoord. Een andere vergelijking die ik kreeg was een ei. Je hebt een schaal, eierschaal, eierdooier, eiwit, allemaal ei, oorsprong, allemaal van hetzelfde. Maar hoe ik ook mijn best deed om daar chocolademelk van te maken, echt begrijpen, deed ik het niet en het was ook nooit bevredigend. Hoe komen we überhaupt aan de term drie-eenheid? Probeer het maar eens te vinden in je Bijbel. Je zoekt je blauw, want het staat er toch echt nergens. Sinds wanneer zijn we die term in de theologie gaan gebruiken? En wat voor consequenties heeft dat gehad? Is er een andere kijk op wie God is? Laten we samen kijken naar wat Jezus zegt over fascinerende van wie God is. En we beginnen daarvoor bij Johannes 14. Johannes 14, vers 1 tot 21. Johannes 14, vers 1 tot 21. Jezus spreekt hier met zijn discipelen en dit is al in aanloop naar zijn lijdensweg. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo is, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt hebt, dan kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem: "Heere, wij weten niet waar u heen gaat." En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Filippus zegt tegen hem, heren, laat ons de vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem, ben ik zo'n lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf... Maar de vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de vader ben en de vader in mij is. Ben en is staat er niet, hè, officieel. Oh, geloof mij dat ik in de vader en de vader in mij. En zo niet, geloof mij om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de vader in de zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, zal ik het doen. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat... Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef En u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn vader ben en u in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Tot zover. Voor deze studie gaan wij ons concentreren onder andere op versen 7 tot 10 en de versen 14 even kijken, en vers 16, 17 en 18. Als u mij gekend had, zou u ook mijn vader gekend hebben en van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Filippe zei tegen hem, heren laat ons de vader zien en het is ons genoeg. Laat ons de Vader zien en het is genoeg. Jezus zei tegen hem, Ben ik zo'n lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Filippus zegt, Heren, laat ons de Vader zien. En Jezus zegt, Ben ik zo'n lange tijd bij u en kent u mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat ik in de vader ben en de vader in mij? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf. Spreek ik niet zelf, staat er eigenlijk. Maar de vader die in mij blijft, die doet de werken. Vers, 14, nee, vers 16 tot 18. En ik zal de vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Het intrigerende aan het evangelie van Johannes is onder andere dat het geen chronologisch tijdpad aanhoudt zoals de andere evangelieën dat wel doen. Dat komt waarschijnlijk doordat een andere auteur dan Johannes zowel het evangelie als de epistels geschreven heeft uit naam van Johannes. We zullen ons voor deze studie hier niet verder in verdiepen. Wil je er toch meer over weten, dan raad ik je aan om naar www.jerusalemperspective.com Jerusalem Perspective, één woord, te gaan. En het artikel, The Gospel of John's Jewish Christian Source. The Gospel of John's Jewish, streepje, Christian Source. Door professor David Vloeser. David, en dan Vloeser is F van Ferdinand L van Leo. U-S van Simon E. R. Dat artikel kun je dus kopen op de website van Jerusalem Perspective. Dus, halverwege het evangelie komen we terug in de laatste fase van Jezus aanwezigheid hier op aarde. De discipelen en Jezus zijn in gesprek en de sfeer is bedrukt. Het is duidelijk dat er zeer ingrijpende dingen staan te gebeuren waarvan de discipelen die duidelijk nog niet op waarde kunnen inschatten. De boodschap, de voorbereiding op wat gaat komen door Jezus, dat hij snel niet meer bij hun zal zijn, maar naar een onbekende plaats wordt vertaald als Onze rabbi gaat ons verlaten, hij laat ons achter en hij zegt dat wij de weg ernaartoe kennen. Vraagtekens! Filippus probeert in alle nederigheid te begrijpen wat zijn rabbi zegt en vraagt de Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Dan geeft Jezus hem zo'n bijzonder antwoord, ben ik zo'n lange tijd bij u en u kent mij niet, Filippus? Nog meer vraagtekens. Eerst leert Jezus zijn discipelen het pure Joodse gebed bidden, onze Vader die in de hemelen is. En nu vertelt hij Filippus en de rest van de discipelen dat hij en de vader dezelfde zijn. Vervolgens heeft hij het over de onzichtbare en onbekende trooster, de geest van de waarheid, die hij zal bidden van zijn vader om in zijn plaats te komen, zodat zij niet als wezen achtergelaten zullen worden. Waar heeft hij het toch over? Snap jij het nog? Om te begrijpen waar de drie-eenheid-term vandaan komt, moeten we een heel eind terug in de geschiedenis. Onder andere door dit gedeelte uit Johannes ontstonden vanaf de derde eeuw na Christus allerlei ideeën en vragen onder bischoppen en priesters rondom de persoon Jezus en zijn wezen. In de vierde eeuw na Christus kwam een Alexandrijnse priester, Arius genaamd, met de stelling, dat Jezus van God uit was gegaan en daarom niet gelijk stond aan God. Arius leerde dat er een hiërarchie in Gods wezen was. Enkele bischoppen die in het Midden-Oosten waren gezeten, volgden hem daarin. Het bischop van Alexandrië echter zijn baas, was het er zeer mee oneens en trok aan de bel bij Constantijn de Grote, de keizer van het Romeinse Rijk en de eerste paus van de katholieke kerk. Die kwam aan de macht in 324 na Christus en een jaar later riep Constantijn I, inmiddels een consilie, de eerste ecumenische raadsvergadering bijeen, te houden in Nicea. Het concilie van Nicea nam twee maanden in beslag en bracht een geloofsbeleidenis voort, waarin wij voor het eerst een onderscheid gemaakt zien worden tussen God de Vader Jezus de enige woorden zoon uit de vader en dus God. En de heilige geest en de bijbehorende eigenschappen. Het debat over Jezus Godheid werd alleen daar niet mee afgesloten zoals de bedoeling was. Het leidde eerder nog meer op. Het zorgde voor nog meer oneenigheid en onduidelijkheid. In 381 na Christus werd deze geloofsbelijdenis als de officiële geloofsbelijdenis van de Rooms-Katholieke Kerk aangenomen tijdens het concilie van Constantinopel. Zo zijn we aan de term drie-eenheid gekomen en aan de doctrine eromheen. Toch geeft die tot op de dag van vandaag nog steeds veel onduidelijkheid en problemen. Hoe zou dat komen? Het antwoord is eenvoudig en wellicht voor de hand liggend. Door af te dwalen van het lezen van Gods woord vanuit de Joodse tradities en achtergrond, is de kerk veel in betekenis en begrip kwijtgeraakt in de doctrine en bovendien heeft het gezorgd voor een nog grotere verwijdering tussen het Jodendom en het Christendom. In diezelfde periode ontwikkelde het rabbijnse Jodendom zich nog veel sterker dan daarvoor en nam nog grotere afstand van het idee dat Jezus de lang verwachte Messias was voor Gods volk. Dat kwam sterk tot uitdrukking in de Talmud, echter. Voor een groot deel was die verwijdering al te danken aan een andere man, genaamd Tertullian, in de derde eeuw na Christus. Die man heet Tertullian. Terecht zou je haar zeggen, zeggen de Joden, wij dienen één God en jullie christenen drie, dus we dienen niet dezelfde God. We gaan niet verder met de geschiedenis van uh, hoe deze ontwikkeling van de drie eenheid in de kerkleer is uh, gegaan in deze Bijbelstudie. Aan het einde van, de, van deze studie zal ik wat referentiemateriaal noemen, mocht je er meer in willen duiken. Dus als we Jezus woorden in Johannes willen begrijpen, zullen we de weg terug moeten nemen en leren lezen en begrijpen vanuit het joods denken. Ik nodig, je mee uit. ik nodig je uit om mee te gaan op dit fantastisch avontuur. Dus hou pen en papier bij de hand om notities te maken. En zoals ik eerder zei, het zou echt niet vreemd zijn als je deze studie nog een paar keer terug wil luisteren hoor. We gaan weer naar Johannes 14, vers 9 en vers 10. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat ik in de Vader en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mezelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. De discipelen zagen Jezus, hoorden zijn woorden en Jezus zegt, Dat hij niet zijn eigen woorden sprak, maar die van de Vader en dat degene die in hem is de werken doet. Jezus stelt een tip van de sluier op van het mysterie van God. Om die te begrijpen, enigszins, zoveel mogelijk, moeten we teruggaan naar het allereerste begin. En waar is dat? In Genesis 1. Terug naar Genesis 1. In vers 1 zien we Elohim, de hemel en aarde scheppen. He, in het begin schiep God, Elohim, de hemel en de aarde. Er zijn twee manieren om hier naar te kijken. Ofwel, dit is de samenvatting van alles wat erna volgt, of het vertelt wat vooraf ging aan vers 2. De aarde nu was woest en ledig, vers 2. Volgens sommige rabbijnse midrashim is was ook te lezen als werd. Hoe het ook zij, het toont aan dat Elohim in de eeuwigheid verkeert en eeuwig is en dat alles bij hem, met hem en door hem begon. De vertaling van Elohim die wij kennen is God. Hij is geen persoon maar geest. Een persoon is zichtbaar en tastbaar, lichaam en geest. God heeft geen lichaam, maar is, omdat Hij geest is, net als de wind alom vertegenwoordigd en niet zichtbaar, nog tastbaar. Het is belangrijk om dat verschil te weten en te erkennen, omdat daar al het idee in de kerkleer is dat God uit drie personen bestaat. Elohim is, taalkundig gezien, een mannelijk meervoudig woord. Elohim. Het eindigt op I-M. Dat zou letterlijk vertaald neerkomen op goden. Dat zou voor een theologisch probleem kunnen zorgen, namelijk het strookt niet, met bijvoorbeeld Deuteronomium 6 vers 4. Deuteronomium 6 vers 4. Luister Israël. De Heere onze God, de Heere is één. Dat aan zich is al interessant, maar daar komen we allemaal later op terug. Echter, in Genesis 1 vers 26 zien we dat Elohim zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld. We hebben duidelijk dus niet te maken met een eenvoudige God. Dat woord is voor meerdere uitleg vatbaar. Het interessante aan Elohim is dat in het enkelvoud we uitkomen op een vrouwelijk woord. Eloah. Eindigend op een he. Hier komt overigens het woord Yahweh als uitspraak voor Yud-He-Vav-He vandaan. De klinkers van Eloah, E-O-A, zijn onder yud heh gezet. Dus krijg je Jehova. Met andere woorden... Elohim herbergt zowel mannelijke als vrouwelijke attributen. Die laatsten zien we alleen niet terug in El... die puur rechtvaardigheid en oordeel is. Tot nu toe kunnen we al zeggen dat Elohim eeuwig van oorsprong is meervoudig, toch één en zowel mannelijke als vrouwelijke attributen in zich herbergt. Maar we zijn er nog lang niet. Elohim herbergt ook El in zich, God. El omvat de mannelijke attributen in zich, de wil die je als motor kunt zien, oordeel, rechtvaardigheid en dat in zijn puurste vorm. Het is vergelijkbaar met de eigenschappen van de traditionele man en vader. Even gechargeerd, streng, rechtvaardig, disciplinair, de wet in huis. Geen man heeft die eigenschappen voor 100%, dat is maar goed ook. Maar het typeert zeg maar de standaard alfaman. Gaan we verder met vers 2. De geest van God verschijnt ten tonele zwevend boven de wateren. We noemen dat wel... Ruach kodesh, heilige geest, nog steeds de geest van God. Dezelfde geest, uitgaande van Elohim. Ruach betekent zowel geest als wind. Net als de wind alleen te zien is door datgene wat het in beweging zet, is ook alleen de geest te observeren door het werk dat hij doet. De wind zelf is duidelijk niet te zien. Zo ook de geest. Daarom kunnen we God ook geen persoon noemen. En ook de heilige geest kunnen we geen persoon noemen. Het woord voor zweven hier is ragaf. Het betekent relaxed, rustig, bewegend, maar niet doelloos. Het drukt een grote zekerheid uit. In afwachting, maar wel een relaxte, chillen, wachten op het moment dat de wil van God, El, zich uit om in beweging te komen. Het volgende moment zien we Elohim in al zijn macht simultaan zich tonen. We zien zijn wil, we zien zijn woord en we zien zijn werken simultaan. Vers 3 En God zei, laat er licht zijn en er was licht. Dit ging niet om de zon, maan en sterren. Die werden pas in vers 14 en 15 geroepen te bestaan. Dit was een ander licht. Het is duidelijk, Elohim wilde het licht daar. Hij sprak het uit en hij deed het. In dezelfde bewoording sprak Jezus over Gods wezen in onze tekst van vandaag in Johannes 14. De Vader en Hij zijn één en zijn woorden zijn de woorden van de Vader die werken doet. zeg het nog een keer, Elohim wilde het licht daar, hij sprak het uit en hij deed het. En in dezelfde bewoording sprak Jezus over Gods wezen. De Vader en Hij zijn één en zijn woorden zijn de woorden van de Vader die de werken doet. Met andere woorden, niets wordt gedaan als het niet is gesproken en niets wordt gesproken als het niet is gewild door de Vader. In het Hebreeuws staat er in vers 3 van Genesis, Jehi. Wat in Genesis 1, vers 6 ook vertaald wordt als het. In sommige vertalingen als dat en niet er. Dus Jehi haor. Laat er licht zijn. Maar we zien hier in vers 6 dus ook dat er vertaald kan worden als het. Hier zien we al een opening naar iets heel bijzonders. Even uitstapje naar ons middelbare schoolverleden. Wie heeft er in het verleden op school geen Frans gehad? De meeste van ons wel, denk ik. Laten we dan daar eens naar kijken. Ilia, er is. Maar il kan ook hij of het betekenen. Op dezelfde manier kunnen we naar je kijken. Het heeft niet alleen de betekenis laat er zijn, maar ook de vertaling laat het zijn of laat hij zijn. Voel je hem al komen? We zijn er nog steeds niet hoor. Vers 4, Genesis 1 vers 4. En God zag het licht dat het goed was en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. In het Hebreeuws staat er vajar lohim et haor en God zag het licht dat het goed was. Et oog ha, et ha staat er. Het woordje et. Alef taf Is bijzonder. Het is niet te vertalen, want het heeft in zich geen betekenis op het eerste gezicht. Et heeft alleen een functie. Functie is om van een ander woordsoort in de zin het onderwerp te maken. Dus waar normaliter Elohim in deze zin het onderwerp zou zijn van de zin, wordt het licht dat normaliter als leidend voorwerp in de zin zou staan, nu tot onderwerp van de zin gemaakt. Dus vajag Elohim et haor Elohim is normaal gesproken onderwerp, haar oor is leidend voorwerp. God zag het licht. Maar omdat het voor haar oor staat, wordt haar oor het onderwerp van de zin. Dit zegt dat het licht, haar oor, niet zomaar een licht is. Haar oor komt zo gezegd in de spotlights te staan. De rabbijnen leren dat dit licht... Het licht van de Messias is, die bewaard is voor ha, voor Olam Haba, oftewel voor de wereld die nog gaat komen, waarin de Messias zal heersen als koning. Hé, hey, dat is interessant. We maken even een grote sprong naar openbaring 22 vers 13. Schrijf hem maar op, openbaring 22 vers 13. Daar staat... Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Dit zijn Jezus woorden aan Johannes, maar ook aan het hele universum. Hij zegt hier dat hij eeuwig is en gebruikt daarvoor twee letters. In het Griek zijn dat Alpha en Omega, maar in het Hebreeuws zijn dat Alev en Tav. Precies de twee letters die samen het woord vormen en altijd het onderwerp aanduiden. Hij zegt dat Hij het onderwerp, de focus van het hele universum is. Het draait om Hem. Dus zowel in het woordje et is de eeuwige God en Messias Jezus te vinden, als in het woord dat erop volgt in Genesis 1 vers 4, haor het licht. Vorige week heb ik een beetje gemateria geïntroduceerd. Wellicht een volledig onbekend gegeven voor je, dus ik zal het in het kort uitleggen. Vroeger heb je in een rekenles wel eens met Romeinse cijfers moeten rekenen, toch? Die cijfers heb je herkend als letters. Dat waren het ook. Letters een getalswaarde geven is een oeroude methode om te kunnen rekenen. Cijfers zoals wij die kennen ontwikkelden zich pas in de middeleeuwen. Het Arabisch, het Egyptisch, het Grieks en ook het Hebreeuws kennen het systeem van getalswaarden verbonden aan letters. Om een lang verhaal kort te maken, is het een zeer normaal gebruik voor een Hebreeuws sprekende Bijbelstudent om ook naar de getalswaarden van woorden in de Bijbel te kijken voor bevestiging of om een diepere betekenis te ontdekken. Waarschijnlijk ben je er bewust of onbewust al enigszins bekend mee. Als we bijvoorbeeld kijken naar de letter he, zien we dat dat het, de vijfde letter in het alfabet is. In het Hebreeuws alfabet. Het heeft ook de getalswaarde 5. 5, weten we, staat voor genade. De zesde letter, Vav heeft de getalswaarde 6 en staat voor de mens. De nummering. Van de 22 letters in het Hebreeuws alfabet gaan zo: van 1 tot 10, van 10 tot 100 en van 100 tot 400. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan 10, 20, 30 enzovoorts. En dan 100, 200, 300, 400. Terug naar Genesis 1, vers 4. Et haoor geeft vanuit de Gamatria een enorme eye-opener. Laten we dat eens toepassen. Het. bestaat dus uit Alef en Tav. Alef, de eerste letter van het alfabet, getalswaarde 1. Tav, de laatste letter van het alfabet, is 400. Getalswaarde 400. Samen 401. Schrijf maar op. Alef 1. Taf 400, samen 401. Dan heb je. Het. ha Haor wordt geschreven. He. Alef. Vaf. Res. He. Alef. Vaf. Res. He. heeft de getalswaarde 5. Alef. heeft de getalswaarde 1. Vaf. 6. Res 200, bij elkaar opgeteld: 212. De hele zinsdeel is et haor. Dus we tellen 401 en, 6, eh, 401 en 212 bij elkaar op. Dan krijgen we 613. Ik hoop dat jullie allemaal weten hoeveel geboden en bepalingen er in de vijf boeken van Mozes, de Torah, te vinden zijn. Dat zijn er 613. Hoe wordt de Torah ook genoemd? Het Woord van God. Hopelijk ben je nog aan boord. Zo niet. Nogmaals, luister deze studie gerust net zo vaak terug als je nodig hebt. Ben je aan boord? Nog steeds? Dan heb je net een grote openbaring gehad, vermoed ik. Johannes 1 vers 1 tot 5 heeft gelijk. Het woord van God is het licht van de wereld. Wie is het licht van de wereld? Dit schriftgedeelte gaan we later samen lezen. We blijven nog heel even in Genesis. Is het je al opgevallen dat heel hoofdstuk 1 Elohim aan het woord en aan het scheppen is geweest? Waar is Jod Hevaf heen gebleven? Die komt in Genesis 2, vers 4 er pas bij. Dat wil zeggen, dan ineens krijgen we een breder beeld gepresenteerd. Genesis 2, vers 4, er staat Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam toen zij geschapen werden, op de dag dat de Heere God aarde en hemel maakte. Heere is Yudhevav He, Jehovah, God Elohim. Hey. De dag dat de Heere God aarde en hemel maakte, maakte dus YHWH, hij was de hele tijd erbij in hoofdstuk 1. Door heel het eerste testament zie je vanaf Genesis 2 vers 4 dat he Elohim of alleen YHWH spreekt. Spreekt. Behalve Genesis 6 vers 13. Genesis 6 vers 13. Zoek het voor de grap maar eens op. Judhefav he eindigend op een hey, omdat alle vrouwelijke attributen puur genade, compassie van waaruit redding, verlossing en verzoening voortvloeit. Dat maakt Judhefhei tot de vrouwelijke kant, zo je wil, de genade kant van God. De genadekant die spreekt. De rabbijnen leren ons. Als de wereld was geschapen door alleen pure rechtvaardigheid, El, dan had de wereld opgehouden te bestaan. Als de wereld was geschapen door pure genade, Jud He, dan had zonde de wereld overspoeld. Om die reden is de wereld door beiden geschapen, Elohim. Nooit zal de genadekant van God zonder pure rechtvaardigheid spreken en handelen. Maar zoals we bijvoorbeeld in het Bijbelboek Jona hebben gezien, torent Gods genade altijd boven het oordeel uit. Totdat er, totdat er geen bekering meer is en alleen maar, een, een, zoals we bij de Nineviten later hebben gezien, teruggaan naar hun gewelddadigheid. Als je de serie Jona niet hebt gevolgd, verwijs ik je graag naar de website uitzending, uh, naar, naar de website van Radio Israël. En zoek de pagina Uitzending gemist en ga dan naar Bijbelstudies. Om te voorkomen dat de wereld het puur rechtvaardige oordeel van El over zich heen krijgt. Wat niet of nog niet zijn wil is, krijgt de mens de wereld, dus eerst he te zien. Udhevaf he. Elohim. Daarom staat er vanaf Genesis 2 vers 4, wanneer de mens te maken krijgt met zijn Schepper, eerst Joodhavafeh en dan Elohim. Om tot de volheid van Elohim te komen, hebben we genade nodig die alleen door Joodhavafeh verkregen wordt. En om ervoor te zorgen dat compassie en genade doorklinken in de anders zo puur, scherpe en puur rechtvaardige woorden spreekt niet El, maar YHWH. Oftewel, we zien de genadekant van God vertegenwoordigd wanneer YHWH Elohim spreekt. Dit zien we bevestigd in de geschiedenis van Mozes, die de achterkant van de Heer getoond krijgt. Hij krijgt niet de puur rechtvaardige kant te zien en zelfs niet de pure genadekant, maar de achterkant van he Elohim. Eh, dat staat in Exodus 34 vers 6 tot 7. Exodus 34 vers 6 en 7. er staat: toen de Heere bij hem kwam, riep hij: Here, Heere, God. Yudhephaveh, Yudhephaveh, Elohim, barmhartig en genadig. Geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Zie je Eerst zien we heel veel genade, we zien heel veel compassie, we zien verlossing, maar we zien ook de rechtvaardigheid van El hier weer in terug. Elohim is dus een woord dat alle attributen van God omvat en om die reden mannelijk meervoud is. Mannelijk meervoud omdat het de perfecte combinatie van mannelijke vader en vrouwelijke JHWH attributen zijn van waaruit hij de wil uitspreekt en uitvoert. Even met een schuin oog kijkend weer naar het Frans zien we taalkundig hetzelfde gebeuren. Een heterogene groep mensen wordt aangeduid met een mannelijke vervoeging. Als je dit allemaal nog lastig te bevatten vindt... vergelijk het dan maar eens met de rollen die je als persoon in je eigen leven vervult. Als ik even voor mezelf mag spreken, dan dan kan ik zeggen... ik heet Debbie en ik ben onder andere een kind van God. Echtgenote, moeder, bijbelleraar, dochter, zus, vriendin, collega, etc. Zo zit waarschijnlijk jouw leven ook ongeveer in elkaar. Jij bent niet alleen... Echtgenoten of echtgenoot. Je bent niet alleen vader of moeder. Er is zoveel meer aan jou. Als docenten was het vrij vermakelijk om wel eens leerlingen in de supermarkt tegen te komen... die het heel verbazingwekkend vonden om mij daar te treffen. Alsof docenten op school wonen en alleen van de lesstof leven, weet je wel? Als moeder was het aan de andere kant weer heel vertederend... wanneer mensen mij bij mijn naam doemden... En mijn toen nog kleine kinderen hun verbeterden. Nee, ze heet mama. Natuurlijk ben ik meer dan alleen moeder. Maar hun beeld van mij was beperkt tot wat ik voor hun ben. En zo kijken we ook vaak tegen God aan. We hebben een bepaald beeld van hem. Maar hij is zoveel meer. Vervult nog zoveel meer rollen. En is zoveel meer dynamischer dan wij ons kunnen voorstellen. En terwijl ik dit zo zeg bedenk ik me ook dat dit best veel te verhapstukken is en je waarschijnlijk inmiddels goed aan het denken bent gezet. Daarom sluiten we deze bijbelstudie voor vandaag af, zodat je het op je in kunt laten werken. Uh, later in de week zal deze uitzending ook nog terug te luisteren zijn in uitzending gemist. Tijdens de uitzending voor volgende week is het weer tijd voor vragen en antwoorden over de studie van vandaag in een nieuwe Q&A aflevering van onder de vijgenboom. Vragen en opmerkingen die je graag in die uitzending wil laten komen, kun je tot woensdag achterlaten op Facebook of op de website. Voel je vrij. De beste vragen zijn de vragen die gesteld worden. Aanbevolen referenties zijn onder andere Encyclopedia of Jewish Concepts Encyclopedia of Jewish Concepts door Philip Birnbaum, Philip Birnbaum, en The Secret of Hebrew Words, The Secret of Hebrew Words door Benjamin Blech, Benjamin Blech, met C haupteind. Over twee weken vervolgen we deze studie, waarbij we ook naar schriftgedeelte gaan kijken vanuit het perspectief dat vandaag is aangeboden vanuit de eenheid van God. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de aflevering voor vandaag. Volgende week, zoals ik al zei, een nieuwe Q&A. Ik hoop weer van jullie te horen deze aankomende week. Ik wens jullie een hele fijne week toe. Mijn naam is Debbie van Galen. Je hebt geluisterd naar het Bijbelstudieprogramma Onder de Vijgenboom hier op radioisrael.nl. God zegen! En vrede voor jou. En die trood. Luistert naar radioisrael.nl